0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。OK， 呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，呃，我是赵俊硕，欢迎收看今天的呃第五十七集哦。那今天呢，果然我们三天不见，又发生很多大事。第一个呢，就是一个算是个突发新闻，算引发它的呢，是一本下礼拜才要正式出的书哦，就是一位。呃，华盛顿邮报一个蛮有名的左派记者 Bob Woodward， 他的新书叫做《危险》，也在讲川普最后一年，但里面讲到了米利跟中共的参谋长竟然秘密通话，所以呢，这件事非常有趣、哦。我们等一下，我们等一下会从很多角度来谈，然后呢，谈一下各方的反应，还有我们把这个场景再还原一下，然后呢，会讲一下一些。知道内情的记者对这这个他们对这个谈话的判断，然后最后呢，我们再讲一下，假设是真的的话呢，可能会有什么状况？那第二个话题呢，是一个老话题，可是呢，大家现在看到了，终于盖不住了，就是恒大。我想，你有在关心这个财财经新财经新闻财经新闻的人哦，应该都已经知道，就是说，现在每天每天都是很每天都是很每天都是恒大的新闻。每天都是恒大的新闻，然后呢，各种坏消息接踵而来。那所以呢，大家现在已经不是在讨论说他会不会爆，而是在讨论说到底会怎么样去处理它，到底怎么样去处理它。那我今天最后呢，会提出我个人比较独特的观点。我对于我也是想了一阵子，才想才恍然大悟，说有一种可能，就是习近平会用一种非常政治性、完全只是满足他个人政治利益的方法处理它。为什么？我先透露一点我的推理过程，你看习近平已经恶搞这么久了，他不怕造成人民伤害啊？重点他是要保住权威啊！你认真解决问题，可能被透露才发现这国家问题怎么这么大？人民起来推翻你怎么办？所以当然是趁机要收刮一次啊！但我们论那个细节，我们最后再讲。然后最后呢，我们要点一下很多各种奇奇怪怪的，不是各种其他其他的事情哦、喔。你看阿富汗。我要讲这个听证，我我要讲这个听证会，然后呢还有什么？就是 b l 布林肯在阿富汗听证会上被两院电，北韩又发射飞弹，三国是指今天早上突发的，我也是快要睡着的时候才看到。结果拜登又闹笑话了，把澳洲总理的名字忘了。那这个呢，我今天只会点一下。中共八月的经济数据果然不好，所以虽然出口数据还不错，我说小小打 O 点不影响大局，经济数据真的不行。赵薇今天有了消息。赵薇有了，今天有了消息，然后呢？所以你看，今天就这么多事情，我们最后很快都会点一下。甚至还有一个参议员叫 James Rich， 他都质疑说，为什么拜登要要讲要回要要回答问题的时候，自由自由发挥的时候，麦克风就被关掉了？到底白宫谁在控制他？有没有看到？你看，有这么多大消息。好，我们先回到，我们先回到第一个。就说米利将军呢，他这么做是为国哦，还是叛国？基本上呢，基本上呢，我先我们先先让大家看一下哦，这个 Bob Woodward， 他是个很大牌的记者哦。虽然说目前右派的政客跟政治人物，甚至右派的记者都对他有点怀疑，右派的媒体都说他讲的是,是真的？可是呢。他写的东西感觉上正是引用大量资料。他这本描述川普第一年的，他描述那种白宫的细节细到你会觉得你会以为他好像是个白宫的工作人员。他都说我这个很多是跟当事人谈过话，当然这次川普没有跟他谈话。好，我们先复习一下引起争议的部分是两个，第一个是在总统大选的前几天呢 ，Milly 打电话给李作成，因为那时候好像中。美国也在南海演习，中共也有船在那附近。然后呢，他就跟李作成讲：“我判断川普啊，就说虽然川普想做事，也许不是攻击，可是他会引发武力冲突，所以他要跟李作成讲：你放心，我们没有这个意思。哦，这是第一次。但是呢，现在从后续大家去追这个消息来，来就说 Josh Rogan 就是他的书。”天下大乱 ，K.S. Under Heaven 八期要出中文版的 j o s h u a 跟大家推特上提醒大家，第一通电话呢，也不能完全是米利的问题。原来国防部长 Esper 也已经就是跟其他国家有打过类似招呼，就是我们不会惹事，所以 m i l 米利只是跟着他去做。所以第一次可能还好，或者说他们两个都有问题，这看你看你的角度是什么。OK。那第二次就精彩了，就是一月六号国会山发生这个暴动之后呢，冲进国会之后两天呢， m i 米里就觉得啊，他觉得川普精神状态不稳定哦，好像每天那么走来走去，对人大吼大叫，然后他就打电话给给李作成说：“你放心，绝对没有事，我们这边没有什么大事。”算民主有时候很很很逊，他用 sloppy 这个字，然后大家翻译不一样，所以呢，你放心，而如果有什么事，我会先告诉你，然后呢。他后来还是很不放心，就跟裴洛西去谈这个。涛总可以跟裴洛西接触，这个其实很有争议性。这个几个月前《金融时报》就已经讲过了，吼，这个这不是新的。裴洛西就说这个总统根本是个疯子。然后米莉就说：“我完全同意。”而且米莉还把所有跟这个启动核武有关的人找来说：“记得，不管任何人告诉你，如果没有我参与，绝对不要理他。我们要按照程序来，我就是程序的。”一部分 ，OK， 所以呢，就是这两件事，基本上呢，引起很多轩然大波。对话大概也就这样子。那在这边呢，我们我知道大家最关心的是，这是不是真的？还有就是目前，比如白宫的反应怎么样，或者他再来共和党要怎么对付他？这我们等一下讲。我们先帮大家复习一下米利这个人。他呢，当然，如果是左派的人就说你有偏见，但我们先。我们先呈现用米莉自己的话、哦、其实去年他第一次卷进算政治漩涡里面呢。大家记不记得那时候 B L M 在抗议 Black l i v e s Matter 抗议的时候，川普拿着一个圣经在教堂前面，因为据说他本来要去烧那个教堂，川普就拿着圣经去照相，就被媒体骂作秀啊，作秀。而且他走过去的时候，米莉有米莉有陪他走过去，然后米莉后来还出来道歉。哇，他道歉讲得很长哦，说。我做了一个错误，那时候我错误示范，军人不应该卷进政治。可是后来，他讲了一堆，我们国家深受种族主义之害，然后呢，我们需要矫正他。我其实我认为，军人这就是已经是一种政治事务的表态啦。然后还说，我们要尽力维护呃国家的自由。我们身为军人，责无旁贷，维护国家一些是不是信仰、宗教的自由、言论自由 ？OK， 这个倒还可以，这个算符合。法律规定，可是呢，他这个动作，我们今天回顾来看，就是他那时候好像已经在跟左派表态了。我们可以说，他做了一个政治决定，就是他对川普这样搞很不爽。那当然，你基于权力上，你要服从川普，你心里当然你有对他有意见，这是你言论自由、你的思想自由一部分。可是呢，你毕竟是帮国家做事啊。可是他那时候就等于已经在跟左派打 pass 了。我我刚引的话，虽然我没有按照一字一句，我没有办法这样背下来。我讲的，他发表一个很长的道歉声明，真的是很像在讨好左派，而且他讲的东西，他前面说军人不该涉入党派之争，然后呢还说我们到目前为止这些 B l M 的抗议都是 peaceful， 都是 peaceful， 这个真的是睁眼说瞎话了吧？他们真的打砸抢的很厉害，哎，每次听到他们要抗议以前，很多大城市不是都把商店门口全部封起来吗？所以 Milly 其实就是一个很政治的将军，他真的很聪明哦。去年就表态赢得好感了，然后呢，还有哦，我刚,刚讲了嘛，这个是为什么这掀起轩然大波？是因为这个作者，这个叫做 Bob Bob Woodrow， 他要新书要出，但是呢，其实今年已经有陆续一些，大部分都是反穿的记者在出，他们要回顾川普最后就最后一年，这种的确是发生很多事，不管你怎么看他，也很多混乱，这也没有错。前面有一本书，我好像简单提过，叫《I Alone Can Fix It》，也是华数牛油报记者。他们已经讲到米利了，米利之前就好像很得意的说， 1月6号川普想要造反哦，门都没有，枪在我们手上，讲话很屌。你看，就是你有没有想过一件事，虽然如果你假设川普真的是要破坏民主程序的话，他身为军人，他可以保护，可是你还没有确定以前，我的意思说，你没有前因后果以前，意思就是我不准备服从你的命令，对吧？那其实。大家有没有想过，冲进国会是算是违反了一些法规？我也认为该办，但是他们现在受到一些司法不公，这我们今天不谈。重点是，请问有人有武器吗？你真的相信一些像是 Mega Mom， 他们都说说是一些 Make American, Make American，Make American Great 的妈妈的妈妈，只是趁着人混乱冲进国会大厦逛一逛？你觉得这样子叫做叛乱哦？我真的这不是党派问题。我说了这件事，他是总统开票到一半被冲进去，川普有政治责任。可是有政治责任跟煽动叛乱这两件事有没有差别？所以米莉直接说他想搞叛乱哦，对吧？这样这这难道没有立场吗？所以又被又被又被又被记者挖出来。然后呢，再来今年拜登上台后，米莉不是在一场听证会跟右派的议员在城乡舌战，米莉就说。我们要了解 White Rage， 白人的愤怒，因为左派的拜登政府都觉得美国现在最大的威胁是什么？白人至上主义，因为他们有一些白人的愤怒哦，然后呢，觉得种族主义过了头哦，种族平等过了头，说白人愤怒，所以米利就说：“我为什么不看一些批判性种族理论，讲说我们是个种族不平等社会的东西？”我当然看啊，就像我也看毛泽东，我也看列宁，我也看史达林，并不了解，并不代表我赞成共产主义啊。他这样去回答国会议员的质询，所以你就知道。他其实是个非常正直的将军，然后最妙的是他还被挖出来，在2015年的时候，他他在一个场合里面公开场合他就说：“我们不要把中共当敌人啊，他们在发展啊，用他们自己的方法发展啊，他发展的并不代表我们一定会跟他发生冲突啊。”所以反而是因为这件事才发现，哎呀，米粒真的是米粒真的是问题大了，米粒真的是问题很大了。好，打断一下聊天室，有人说这个作者是不是就是水门案事件那个记者？没错，没错。好，我们继续讲那个。呢，那到目前呢，白宫非常挺他哦。我昨天半夜看了记者会哦 j e n Saki 回答记者问题的时候，他怎么讲？他说，反正就说米莉尽忠爱国，忠于职责。然后呢，我们的前任总统呢，他用了我这是原话哦。他说 ：“foment insurrection， 总统想煽动叛乱。”你看，他们就这样看呢、啊。所以米利完全跟他们同调啊。“foment insurrection”， 原话一字不差。他一向说米利应对这件事应对的很好，米利一向跟我们合，我们对他很有信心。所以白宫完全不当一回事。国防部的发言人 o b 比则是说：“参谋总长跟各国的对口。”这样子通话本来就很正常，然后后来米利办公室自己也发声明，他说没有错，这样的时间点，我们跟中共还有其他国家也都有这种对话，而且呢，它完全符合程序，也是我们日常在做的事情，而且呢，也都跨部门该通知的都有通知，该参加的都有参加，甚至有一个那个 Fox 的记者 Jennifer Griffin， 他也在他他的推特上这样讲，但他一开始是否定。就是我说的 ，Josh Rogan，Josh Rogan 觉得米莉这样是有问题的。Jennifer Griffin 就说，米莉做事其实就是个例行程序而已。你你你不能说他这样有很大问题。哎、欸，这边先插个话，那个另外那个之前很反共，后来好像变得比较销声匿迹，现偶尔出来的 Mark Rubio， 他就录了一小段影片，就说如果只是个例行性的通话，那请问一下，对吧、啊？这是个尝试性问题。那 Bob Woodward。要在他书里面特别强调这件事干嘛？哦，这是第一个问题。后来 Josh Rogan 在推特上有反驳这个叫 Jennifer Griffin 的记者说 no, ：“No, no, 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 no， 这件事呢，这件事呢，并没有像你讲的该参加的部会都有参加。”他说：“如果是这样的话，如果真的是该参加的，像国务院也有派人的话，请参谋、首长、联席会办、主席办公室，就米利所在的机关公布国会国防。我讲错了，国务院是谁派人来参加？所以你们看到。”问题来咯，所以就要说个很有把握，说这这个不是一个例行性，也不是说例行性大家都来的，因为哦、喔，对不起，补充一下 ，Jennifer Griffin 还说，不但该来的都有来，各部会都知道，好像还有还有两份这个记录稿，说他们讲了什么，所以 Jennifer Griffin 说，这的确就像国防部讲的，没有什么，但因为他是 Fox News 的，所以他讲的东西哎、欸、很有参考性，他不是左，他不是左媒 ，OK？ 可是呢 ，Josh h a n 又在提醒我们说 m i n i 这样做真的是。算是捅篓子，为什么？最后、最后、最后一月的时候，川普政府正在执行很多最多对中共强硬的行动，就是要弄绊马索。大家就记得，川普政府做了很多事，被《纽约时报说》说留连座桥都不留给拜登。大家不要忘了。所以，我们不是只是在上边争论这、就是这是不是米利讲，然后说他是不是叛国，但到最后面讲，我们要放在整个脉络里面来讲。大家就记得一月他们做了什么？定义中共在新疆是种族屠杀，这是最后一天。前几天公布武汉肺炎起源的一些相关事实。你看，去年11月有三个武汉病毒研究所的生病住院，症状跟武汉肺炎很像。公布这些 fact sheets 有没有？就就是要锁死拜登政府，不要赖掉，继续给我查。就拜登政府偷偷把查的小组、国务院小组关掉了，被发现了，只好重新再再查，结果又查无结论。C 就知道他们锁要锁他，真的。那是必要的，所以我们在做一些强硬的动作。还有一件事，他们本来派联合国大使访台，后来台湾的《新新闻》有一个独家新闻说，中共放话了：“你飞机赶来，我们就出战机去拦。”美国评估半天，说我们这时候不要引发冲突。你看，这时候就来咯。如果米律先打电话去说我们什么都不做，不就给中共开绿灯？ j o s h 叫徐若 n 就说：“你这样子提前提前泄露这个消息，那简直就是好。”我我我认为，所以说。刚刚聊天时，很多人说这是叛国，我认为这个是很大的问题。但是不是叛国，我们等下最后再来讨论。我们等下最后再来讨论。OK， 好，那我我继续，我继续讲。那川普怎么回应呢？川普两出了两个声明哦。第一个声明，他就说，他也说他怀疑这个 Baburow 是不是讲的是真的。然后呢，第二个，第二个声明比较有趣喽。对，川普第一第一个声明说，如果是真的，那很很可恶。哎、欸，第二个说，他说应该是真的，知道的人不多，也没告诉我。你看，也没告诉我。当然，我刚前面讲的第一次不只是米利，连国防部长都因他。川普说，哎、欸，川普讲的很讽刺哦，说那句话我觉得不好翻哦。他就说，但米利这样做把美国置于一个非常危险的境地。然后下一句就说 ，She she know it better, she know it better, and he would have called me。意思就是说。其实他意思这句话，其实我认为很多人翻译不对。你今天看我节目，你就赚到了。我独家。他一说 ，She know it better 是说，谁知道我根本没有要出兵弄他的，根本没有出兵打他。He would have called me， 就是如果他知道有什么问题，他怀疑有什么，我跟他，要是不是他真的怀疑我要怎么样？他会打给我，我们可以直接沟通，轮不到你美丽在那边背着破坏我，我是三军统帅的指挥体系，在背后搞事情。所以第二个就戳了他一下，很漂亮。都不起，再补充一点，米莉第一次除了是跟着国防部长走以外，他也是他看到情报说中共怀疑美国那时候要干嘛，要要进攻，要要可能要做一些军事行动挑衅，帮川普的大选加分。米莉就赶快打电话给李作成，好，好，那我们现在来做个总结性的判断哦，总结性的判断，第一，到底这个消息是真是假？还有一个人叫 Jack Pasovia， 他是个右派记者，常常上班农的节目。他说这个通话有被友邦拦截到，所以呢，应该是真的。你看，川普后来改口说这个应该是真的。米利办公室自己也说了，这我们有这个通话是只是例行公事，大家不要多想。我们完全秉于职责，邀请相关的人参加，只说有这个通话，但他到底讲了什么？是不是像这个 Bob Woodward 讲的这样呢？不知道。那如果假设是的话，到底是为国还是叛国？当然，在左派立场，他们他们真的认为川普是疯子。我今天不要骂人，我只跟你讲有这回事。他虽然大家都是反共的，可是台湾一些比较偏左或喜欢拜登的左派反共的人，他们把川普讲的真难听。我常常想发脾气，但今天不要再发脾气，你们也看腻了哦。真的该发脾气的是川普，就像刚刚聊聊聊聊天室里面的那个 Michael 这讲的。这似乎也解释了为什么川普完全无法采用任何军事选项，或直接查扣选票机。军方也被左派渗透了。其实有一本书在讲川普执政有多辛苦，标题就叫做《永远的政变》（Permanent Cool）。左派肯定会说都是你们这边幻想，但实际上看来就是啊。米利就跟众议院院长、先跟国防部长一起跟别人说我们总统是笑诶，你放心，不带计。然后又跟佩洛西说：“嘿，你跟你这种屌你都是笑诶，我会阻止他做一些疯狂的事。”所以。当然，左派会说：“你看，他就是想就回应一下 Michael 这样。他的确，川普想动军方来破坏民主，说自己赖皮，明明自己选输。”左派会这样讲。所以说，但我同意一件事啊，你不要直接用军方做反戒严法。可是呢，你就应该要做一些强力动作，查扣选票机，请第三方公证人士验。好，这个以后再讲。这个有点歪楼了。所以呢，重点就是，重点就是第一。如果米莉讲的东西大部分就跟这个 Bob Woo 巴布乌鲁讲的东西类似，然后呢，他讲了解释米莉的行为，就他们觉得他们是疯子都是真的话，那我们再来怎么我们我们怎么看这件事情？第一，如果你觉得总统是疯子，你应该要从内部开始解决这个问题。我们是就法论法哦。今天就算今天就算拜登的幕僚觉得拜登已经痴呆了，我们也不会。讨厌他，就直接说哦，你打给中共就是对的，你应该要从内部来解决，或者甚至就是利用宪法修正的第二十五条把它换掉，或者是解除他的职务，让副总统代理。虽然副总统更瞎，至少他没有老人痴呆吧。所以就是、说，你米莉用的方法是不对的。先不讲了叛国，先不讲了叛国，因为比较难定他叛国。为什么？他可能会说，我是不要怕，我是站在美国立场怕。我们激起中共的疑虑，中共先打美国，在保卫美国、欸。我这什么叫叛国呢？我先跟他讲，是为了要保卫美国，所以法律上比较难哦、喔。但是不是叛国你，你你自己判断。我我觉得，但第一就是我还是讲，他因为他感觉到总统有问题，就越过统帅权，然后的确也泄露了一些军事行动。我认为这是很大的失职，的确应该被解职或是。直接请辞，所以共和党已经有些人在骂了。国前川普第一个只做了三个礼拜的国家前国家前顾问 Flin 也是说他应该辞职。他也说我我认识米利奥、啊，我很认我相当认识他，他们应该共事过蛮蛮久的时间。所以这是个很大的污点哦。但是有没有到叛国？我们你放心啦、啊，你想,想看我们聊天室里面都有人很激，我们聊天室里面都有人很激动。聊天室里面都很激动了。你想共和党的议员不激动吗？米莉很快要去国会了，你放心。我想我们一定有一些节目会探讨他在国会里面。光 Blinken， 我今天最后讲 Blinken， 因为阿富汗现在国会都被电得很凶了，何况是这么对蛮。我认为这非常严重哦、喔，只是又没有到叛国？第一，这牵涉一点法律，我不是那么懂，但就道理上来看呢，我认为他有帮自己辩护的空间，说这不是的空间，然后也算有点理由，只是。你要说他有些地方已经接近叛国的元素，也是有道理，也是有道理。对，就他把军事机密泄出去，了，只是说泄军事机密就等于叛国吗？这个你懂我意思吧 ？OK。所以呢，第一阶段呢，大致上，大致上讲到，大致上我们讲到，我们讲到这里哦，我觉得这件事绝对还有后续哦，大家大家放心哦。对，再补充一点，川普最后第二个声明就是说。但米利没事啦，拜登不敢动他啦。动他就把阿富汗到底怎么搞砸的。对我们，我们一码归一码。我之前前目不是有讲过，米利跟国防部长 Austin 是有跟他讲，你不要乱撤啊，你乱撤会出事啊。米利这次没有误导他，但你有没有发现，这就是米利的问题？他政治上他很早就站队，然后他现在不敢跟拜登去力争讨好他，又害美国，所以他虽然专业上知道会出事。他他就是服从，他就这，因为他这个我喜欢这个老板嘛，那我就我我发现他偏向于要撤，我干脆就是稍微提醒你一下。据说虽然他提醒很激动，可是我觉得他应该根本就应该站起来说：“你这样会出事，你会害我的弟兄们死掉。”那不然你坚持要，那我就不干了。这样我就佩服他，他不是啊？我觉得他就是说：“呃，总统最好不要，你再三思一下。”但他在川普就不是就不是力争了，说总统你快疯了，你最好冷静啊！不是直接打电话给中共说，你放心，我保证有我当家没事。哦，我讲了这很糟糕，但有没有到叛国？大家我们自己各自回家想一想。欢迎继续留言或在粉砖私讯留下你的意见，都很欢迎。所以呢，第一部分呢就先讲到这里。但政治上目前民主党要保他所以很遗憾，我们就交给共和党了，就交给共和党了。OK。好，那再来第二阶段。好，进入一个比较刺激的话题，我先换一下标题。恒大爆炸倒数计时。哦，这已经不是猜测了，它其实已经爆了。财富理财产品那个那个公司，上次有人问说大概有多少，目前没有人知道准确数据。不过当场那个。恒大财富管理的总那个负责人杜亮说，大概是四百亿，然后目前没有办法付的是九点三四亿，这些这些都是人民币，这些都是人民币。然后呢，先讲一个最新的情况，今天恒大所有相关的股票、债券全部停牌，所以我们现在只是说他确定会爆了，只是到底怎么爆发，倒数计时是说。还不知道会怎么爆，但是它一定会爆，所以倒数计时这个标题连问号都不用了 ，OK。然后现在市场反应是下一个被波及，第一个被火烧连环船的是什么？是金属市场，因为它是建商嘛，所以钢铁、铝、铜市场据说也要开始跌了。那中共官方呢，还是一派。说哦，我们房地产市场还是很稳定。我们积极执行，房子是用来住，不是用来炒的。这是国家统计局的发言人讲的。好，那我们先来看几个具体的情况哦。大家应该都已经知道数字了嘛？那我们猜一下，总负债大概在 1.97 兆人民币。然后呢，总负债，然后呢，有息的负债就是债券跟银行借款是大概五七一八亿。它本来。去年底还有七千亿，他减了一千多亿哦，哦，好像有还一点哦。可是问题来了，就是因为中共金融体系太扭曲，太扭曲，所以呢，所以呢，他利用他还有一万多一万多兆哦，是恒大利用监管较少的影子银行来进行融资。什么是影子银行呢？信托、理财产品，还有商业票据，就是他给那些。他的合作伙伴，比如说卖油漆的、卖家具的、哦钢铁的，或者是帮忙建筑的工程公司，给他们那些短期票据，现在都付不出来，可能也要付不出来。所以上我上次讲过了，干脆就有些给给他们盖好楼盘或盖一半楼盘，说你拿去卖吧，对吧、啊？我付不出，我没有现金了。OK， 那目前呢，已经。就是、说恒大至少五千七百多亿的借款呢，超过一百二十一八家银行跟一百二十一家非银行机构。那中国的银保监会主席郭树清哦，我我说过他是习近平底下少数不草包的。他郭树清啊，方兴海啊，刘赫虽然没有到很聪明，但至少想法比较开明哦，没有到草包。就是这几个比较像样。还有就是已经退休的那个楼继伟，那他讲中共经济发出警语，我二三月节目就讲过了，所以。我二三月就提醒大家，中共经济你不要太乐观。你看看现在的情况，郭树清说，从上个世纪以来哦，就是一百多年以来，世界上一百三十多次金融危机，一百次多次都跟房地产有关。然后在美国发生次贷危机十三年前呢，美国次贷房地产抵押贷款超过当年 GDP 的大概在百那个年美国 GDP 的三分之二哦，房地产方面贷款。目前中国的房地产贷款占银行业贷款的 39%。哦，这非常惊人哦。那我上次也讲过，恒大已经请了两家公司当财务顾问，共同评估目前公司的资金结构，研究公司的流动性，就到底还能炸出多少钱，探索所有可行方案。其实有一家叫华利安诺基，他当年就参与处理雷曼破产。那现在到底恒大如果要破啊，影响影响有哪三个方面呢？第一就是牵涉到大量已买房子的人跟相关的供应链。我刚刚前面讲卖油漆的、卖家具的，还有已经付了预付款的。我有一集不是还提醒大家过，他找了八个副总签军令状，说保证房子交出来，预付款已经付了预付款的人才会拿得到房子。哇！现在签军令状，这八个可能要被砍头了，看到没有？多尴尬、啊！再来，系统性的金融风险。你看，如果航道宣布破产，不管超不止超过一百五十家银行会破受波及，会出现信贷紧缩，因为你有些账变坏账了。你就要第提拨钱出来赔，或或者提出提拨提拨更多当那个准备金，那你能贷出去的就少，就会这就是一种连锁反应。而且呢，不止恒大、喔，就大部分的内地银行在房地产的不良贷款余额跟不良贷款率呢，都已经这两个指标都已经在上升了。在恒大出事以前，比如说最大的银行工商银行，不良贷款率在六月底呢就达到 4.3% 了，半年前是 2.3 哦、喔，你看已经多两个百分点了。如果房价开始抵啊，银行损失会更大，因为很多房子跟土地是抵押品啊，也会波及向上游的其他相关行业啊。所以，我刚讲一家卖油漆的叫三棵树油漆哦，三个月内股价掉了 31% 了。然后呢，他恒大欠他大概 3,400 万美金的欠款呢，有些就是用楼盘抵。然后呢，好，所以呢，所以这是基本上呢，是第二个第二个第二个问题，第二个问题。第三个就是恒大倒闭呢，还是全球性，会牵涉到全球金融市场。未来中共企业会更难利用外国投资为他的业务融资，而且呢，不止恒大，中共，你的七八月习近平乱搞节目都讲过，中共的监管风暴以来啊，海外投资人很少人知道，只要习大大不高兴，一个命令就可以把你的就让你亏的屁滚尿流，你也不能靠腰，你靠腰也没有用，你看到没有？所以呢。而且呢，他们我之前那么愿意把钱投进中共，一个原因就是他们认为，如果出事，中国政府不愿意救，他现在都可以主动把你钱打掉了。如果就算不是他，中国政府害你的，恒大害你亏钱了，你觉得中国政府会救吗？你跟我发现，这是连锁的信心危机，一波又一波。所以呢，不过呢，我们再回过头来讲，其实真正表面上看，恒大今天会走到这样的表面上的。导火线是中央政府收紧贷款，因为去年开始，他就针对恒大推出了三条红线。如果三就是只弄三个指标嘛，你扣掉你预预预拿的房屋贷款，然后你的那个资产负债比啊，你的现金跟负债比，啊，他定了三个指标。如果三个指标都违反的人，一毛钱都拿不到。如果只违反一个的，你今年贷款成成长百分之五哦， oh, 对不起，是。违反一个的，他成百百分之违反两个的，成长 5% 三个都违反的，不能拿。恒大后来勉强把一个弄成哦符合指标，可是呢，我、哦、基本上呢，已经已经 too late 我。我我认为已经已经已经 too late。好，那那所以呢，所以呢，现在就现在现在大家就要探讨哦，目前可能有三种情况：第一，就再怎么办？我想大家好奇。第一的魔术可能是自生自灭，让恒大去死。第二，中央救他，中央就派人去接收，盖瓜承受负债。第三种是叫做有人认为是一种叫有序倒闭，就先帮他重整，先确定什么东西要什么卖，然后也不要太随便卖，卖到都白菜价，造成就是我说的明司机时刻，你东西不要乱抛，尽量卖个好价格，协调久一点，该卖的卖有价值的，卖到最多多少钱，然后呢？没有盖完的房子，找人来接，找人来接，这些都处理好以后，再再把恒大放进棺材。我认为呢，我要提出今天我独特观点，不一定对，供大家参考。新品没这么好啦，你看他七八月干了这么多这种事情，他优他觉得别人的危机就是我的转机，我把你趁机再打一耙，你力量更弱。到时候再出更大的事，你更没有力量反对我，我更能连任。我认为他呢，的确会把恒大还有些不错的资产哦。基本上呢，恒大的楼，他有很多楼盘，还有很多建案。其实呢，整个资产如果你现在不要抛售，账面上呢，可能也还有快两万亿哦，可能也还有两万亿哦。那你觉得这些习大大会优先给一些，给一些他想要的人啊，给一些？会支持他的人啊，一定始终支持他的人啊，所以啊，然后呢，第二，第二，其他那些供应商呢，就看谁跟习大大效忠，啊，或谁先给一些回扣啊。你为了拿回，比如说我被欠一千万，那你先给官员两百万，好，那我就优先卖掉资产以后现金给你啊。所以又变一股，可以趁机确定谁会效忠于我，或谁我可以再争取一些人支持啊。那那些比较没有能力反抗我的人呢，我就放你去死啊！你去网上骂，网都已经被我封掉了。这为什么他现之前要做封掉一些财经网站，然后呢，封掉财经网站或禁止财经网站讲对中国经济不利的讯息？你们看到没有？他超前部署了。我说了，他做坏事很厉害，我不是第一次说吧？然后呢，甚至已经提前发动，就是李光满的文章啊，经历一场深刻的变革，他可以把弄恒大讲成就是对啊，我们要整治这种过去。不当扩张的企业，然后呢，然后呢，你因为受到损失，说谁叫你贪婪去跟着他，或者谁叫你要信他？然后呢，这就所以呢，这等于就是均富嘛。反正你亏了，那那那你跟人家财富差距拉近了，不就也是吗？就说这是个痛苦的教训，你回家自己哭吧。然后呢，把好的东西拨给自己的盟友，或重新拿这个来建立自己盟友。我认为这是他做的，又是一次剥削。所以，当中共墙内的。中共的人民或者韭菜，真的是非常非常的可怜哦。我认为没有，我认为我认为会是这样子，我认为会是这样。当然，他有做一些预防。他现在一些城市不是不让二手房反买卖吗？也暂停一些地方的土地拍卖。反正呢，他现在就是要全力让房市降温。我们先回到一个比较大的背景来看哦。其实疫情发生之后呢，你一定想不到。这要提醒大家一次。房市去年是更热，为什么？大家预期到经济可能会下滑，甚至人民币可能会贬值，有钱的人为了要保值，反而更想买房子，所以恒大去年有一阵子还不错。然、啊、那时候的确已经有一些债务问题了，他就把房价打折，哎、欸，还卖得蛮快的，所以他去年还觉得自己没什么事情，所以这个真的很诡异。中共是个极为不平等的地方哦，我我这边很快讲一个事情哦。我们讲一些最后五分钟，但做一个大致的背景介绍、哦。其实九八年中共真的是往市场经济转型，它转的非常不公平。它房子不用分配的了，以后是市场化。可是呢，你本来是公家机关的人呢，他你可以优先用比市价低很多的价格买房子，然后呢，你买到房子以后呢，你再转卖出去呢。就赚很多钱了，所以中国的住宅私有化，就1998年是这本书哦写的非常好哦、喔，是历史上最大的财富移转之一。这些财富移转的总值价值约五千四百亿美元， 1998年呢、欸，相当于二零零三年中国 GDP 的三分之一。然后呢，这边有个简单的例子哦、喔，简单的例子哦、喔，他说如果有个家庭一百块买一家市中心的房屋，自备五十五五十美金，然后呢。跟家庭的工作单位借贷免息的五十美金，然后五年后他把房子用250美金卖掉，哦，他净赚，然后呢，他再，然后他就可以剩，他就可以赚到赚到200美金了，然后他再去再去买两两栋100块美金的房子，一栋自己住，一栋在出租，然后就像他一直吵一直吵，所以呢，中共的不平等哦，就是就是这样来的，而且呢，这边还有个统计数字哦。到二零一二年，有个研究指出，就说，其实二零二零年到二零一零年的房市大融景，主要是由都市户口拥有者汰旧换新屋的更新需求所推动，需求很少来自都市的新移民，因为他们根本负担不起高价。哦，所以中国虽然经历广为人知从农村迁往城市的大移民潮，房地产大抵上内部人的游戏，新著名的住房需求完全不被重视，都市户口则拥有者的坐享庞大的财务利得。你看到没有？然后呢，许家印这些人是聪明，他也知道，反正他就是拼命跟银行借款，去买地，跟跟地方政府买地，地方政府有土地出买拿到土地出让金，可以用来付薪水、盖学校。OK， 然后呢，他弄到地以后呢，再去跟银行贷款，再地土地上抵押，然后呢，再借到钱，然后再把房子盖好，再高价卖掉，一直。而且，为什么大家要买？你相信会涨，所有人都认，所有人都相信个迷思：中国的房地产只会涨不会跌。之前一直一些专家说会泡沫会破的人，好像都错了。像白痴有最有名叫谢国忠，你记不记得？他以前很有名，但一直讲一直不中，就被当成一个笑话。是真的吗 ？You see， 我们最后带大家看中国几个经济数字，就知道没有在天天过年啊。虽然你过年真的过很久，所以呢，也就是在这种。有钱的人越有钱，然后他的钱不知道往哪里去，因为中国的投资工具少，股市又被操纵，那我就一直买房啊。然后呢，所以为什么中共你们想过为什么那么多性工作者那么多妓院？我觉得那是因为那是有些人想买房，没办法，他只好用身体去换。哎，也不止在内地哦，我去日本出差的时候，哇，我在上野、想香林森北落巷子听到的中国各省方言，比我那时候住上海听到的方言可多了。我后来。不止上野，一直一直往内，后来到新桥都有，新数更多。C 台湾也有啊，所以你会发现，这个绝对不是什么，这就是不良的政治经济体制造成的性工作者泛滥，这绝对不是什么道德沦丧的问题。很 OK， 但这个有点歪了，我只提醒灯各位，就是因为你农村来的人，这实在太不公平了。OK， 所以现在终于很多报不是不报哦，时候基本上已到。所以我要提醒大家、哦，最后讲一个逻辑，就是你习近平好好处理，处理不好反而就是火。你看、哦，你太你太快处理会有道德风险。我前面讲过了，你救恒大，其他什么碧桂园、其他富力说，那就我一起报，我一起报，我都不代志啊，丢给你处理。所以这有道德风险，你太晚处理呢，就火烧连环船，上游供应商也倒，拿不到房子的可能也倒，然后呢，你太晚处理只好狂丢资产，狂丢资产，那银行的抵押品价值也不够了，一般人民，好，我还要缴贷款，我房屋的净值都比我要交的贷款多了，那万一他去自杀或者抗议怎么办？所以你早做晚做的都死了。习近平现在够狠，就是。我把有钱的，我把还有价值的东西，赶快拿来分给我盟友，请他们帮我先给他们点好处，然后呢，等再来处理下一步出事的时候，他们要帮我压下说反对的声音。这就是我提出的政治、政治、政治观点，充满政治算计的清算恒大法。而且呢，他绝对不会主动太帮他。你现在太帮他，这个烂摊子很难收，你收不好出事，反而算到你头上。习近平。催命搞权力推责任是超强的好吗？他做坏事倒是真的有点毛泽东的影子。OK， 好，所以呢，这阶段呢就讲到这里，我们再来呢，赶快进入最后一阶段，我们来品评各种各个各个各个其他的新闻。我们先讲一下中共很不好看的经济数据哦，八月零售业增长百分之二点五而已，上个月多少？增长 8.5 这但是跟前一年同期比，是一年多以来成长最低的月份。预期本来还有 6.3 三哦，看到没有？零售业成了 2.5 我一直讲它的消费一直拉不起来，为什么？疫情之后，很多人失业，薪水降薪或不能失业，还有就是钱大部分都压在房子上了。OK， 第二，房地产销售额跌幅目前。七十个主要城市的房价只成长了百分之零点一六，是今年成长最小的。你看，恒大还没倒，就已经涨不动了。谁跟你讲房子一定会涨的？不买是傻瓜。C 前八个月房地产投资成长百分之十点九，哦，前七个月成长幅度是十二点七，成长幅度越来越小，因为大家都在需要出大事了，大家。往里面投的人越来越少了啊！新楼盘开工，以它的开工的面积算呢，一到八月掉了三点二，前七个月的跌幅是零点九，如果算前八个月，八八月算去跌幅三点二，你看开始不行了吧？大家信心不足，而且人口在减少，也没人买，而且前面大家也都知道在炒作，以为永远都在过年 ，no。然后呢，然后呢，外汇。这边当时我这边是看英文资料，说 catering， 反正跟外食有关吧。销售额掉了四点五，七月还成长 14.3 哦，但这个疫情有些关系。然后呢，反正就，所以他就说，你看消费真的是这一波完全拉不起来。然后呢。七月的很多数据已经全面性的不好了，八月因为新的疫情跟政府的监管措施，让情绪更更悲观哦、喔。然后工业生产值的增幅是 5.3 上个月是 6.4 四、喔、哦，这 5.3 也是一年多以来最低的增幅。然后固定资产投资呢，前八个月的增幅是 8.9 前七个月是 10.3 所以你看到了八月又下去了。所以啊，你就知道，基本上啊，基本上中共。中共的经济呢，只会继续继续往下掉。对，其实哈、哦，你认这对刚刚聊天室的就行，的说不定崩盘是习近平搞的。对他其实有一点比我们，我们觉得他很笨，是因为他没有办法靠做好事改革让帮中国变好。但他会一招，我既然认真做，我这么笨反而会做砸，做砸反而大家反抗把我弄倒，那我还不如先搞砸，趁机。把大家拖累。补充一点，刚,刚忘了讲，恒大最多贷款给他是民生银行。民生银行的文董文董文标，其实现在好像就被据郭文贵的说法，就已经在被中共逼他吐钱出来。董文标绝对不是习近平的人哦，所以我可以趁机打击那些我的政敌用我的银行，多好啊！你有,没有想过，我们从政治观点去看，跟经济观点去看的解法会完全不一样。那我这两边的训练都有一些，所以我能给你一些不同的观点，好吗？对，所以啊，中共的经济真的是完全不行了，越只会越来越差，而且这还是东西没有爆，但现在眼看要爆了，所以你想再来呢？你想我们下个下个月节目再讲这些数据的时候，你都可以当经济学预测一下了，一定我认为是一定全面往下，也许只有一两个例外。好，再来，周三北韩射两枚飞弹咯，这是他，哦，这是六个月来第一次哦，这这提醒大家一次哦。所以说，拜登三月的时候，北韩射了一次，拜登还说那是短程飞弹，不怎么样哦。可这次呢，这次是弹道飞弹。然后呢，而且呢，上个月金正爱重重新金正恩重启了个关键的反应炉，这是二零一八年以来首次哦。二零一八年川金会以后，金正恩就乖咯、哦，你看，现在越来越皮咯，所以又多一个独裁者出来咯。拜登真的是独裁者的好朋友，让塔里班多有面子。现在连金正恩都开始皮了，因为大家都看到鼓励了嘛。我、哦、那我有唐诗啊，你不敢对我怎么样啊 ？OK， 然后再来回答一个回答一个话题哦。我上次不是很多人都说啊，你看他拜席通话、啊，然后呢说要调查中共的补贴，那那个这个果然是你看谁说他不应的，我提醒大家哦，这真的是虚晃一招。我上次已经跟你讲，了，也有别人这样讲。我给你更具体的例子：川普时代，二零一七年海湖庄园会完之后，川普又给了哥派三个月去跟中共谈。结果呢？结果谈完，你知道怎么样吗？我念这个 Bob w o o d r o w 的原文，很好笑哦。商务部长那个矮矮的 Rose 谈完，在白宫的会议中，川普痛批罗斯：“我没有办法相信你会弄出这样的协议，你为什么不告诉大家？你没有向我报告这件事，你自己跑去弄出这个东西，这个协议糟透了，我们被干了。Webber, ” Weber， 或许你习惯被他里面都是用一个“差”字，就是被干了。OK。然后，川普继续说：“我以为你是杀手，当你在华尔街的时候，成就一好买卖，但你已经过时了，你也再也不是优秀的谈判者。我不晓得是什么，你已经失去了他，我不能再信任你，我不要你再负责任何谈判。之后就交给 Lightheiser， 他进行了各种侵害智慧财产权、强迫技术转移、网络窃盗的调查。他进行了大概七个月的调查，公布报告之后才征税，然后过了半年又又又又补了一部部分的调查。所以说呢。”它等于严格来说是一年多以后才调查完这些东西，诶、欸，这些都还是跟美商有关的哦。网络窃盗是往美国窃，强迫美商技术转移。然后呢，后来中共在细股的收购，这些都要花一年了。那请问中共内部的补贴，你是要靠 CIA 的 spy 吗？那中共内部的东西，你不是要收集更久吗？因为这不是你你的你的东西啊，这不是跟你有关的啊。所以你你是有一些公开资料没有错。可是你要把它全部搞得一清二楚，就是人家内部的事，我们跟美国有关，美国自己有资料的东西都严格快则半年，慢则十个月，那你要调查内部补贴不是要更久吗？那两份报告都还挂在贸易代表署上、喔，这不是我乱讲的，你自己看目录就知道了。好吗？所以补贴是个更嘛，而且他们还说在 WTO 里面弄 ，WTO 里面要告要告多久啊？我前面节目有一次有讲过台湾的凤梨被抵制的事情，我那次有讲了 WTO 官司的程序，有兴趣的可以去补一下，因为我尽量把它讲的很简单。哦，我我也没有，我不是专家，我也是看了一些是东西把它消化完，所以这真的是有点虚晃一招，不是不是不是我要乱讲。好，再来，最后赵薇突然现身老家了，芜湖，她去一个电信的营业厅。跟人家合照，而且合照背后的那个背景呢，还是写着学党史。你看，好会放照片。可是呢，有人说照片可能是旧的，因为他去那个营电信业的营业厅，没有人戴口罩，没有人戴口罩，所以说可能是有问题的，可能是有问题的。然后再来，今天早上零时美，美啊美澳英美国宣布要卖。核子潜艇给澳洲，然后他们要 cancel 跟法国的应该是柴油动力潜艇的订单，因为法国的交货期很长，十二艘交到二零五几年。这个让我回去消化一下，我军事没有那么懂，你要我临场发挥，我可能会讲错。但阿富汗，你知道布林肯去参去众议院五个多小时，去参议院三个多小时。我只是举一些具体的哦，在参议院 ，Ted Cruz 就只大骂你只会推给川普。这就是你的问题。You honest, you honest， 不要赖皮。就像卡特 on 伊朗人质危机一样，你们不要再推了。Wisconsin 的 Ron junction 说这、就是 complete debacle， 就是完全搞砸。r a m Paul， 我最喜欢讲个 r a m Paul， 这次不是扶起让苦主了。r a m Paul 就直接问说：你们无人机打到谁都不知道，不是应该先确定是谁吗？然后呢，你们又制造了几百个恐怖分子。r a m Paul 直接这样讲。众议员 Mark Green。直接对着 Blink 很说，哈吼说 ，That's a total failure on you， 就是你搞砸的，不要赖。哦，另外一个叫 Brian Mast， 他两只脚都是参军的时候炸断的哦。他呢说，就是你们在那边刻意，就是报喜不报忧，粉饰太平，说一切都没事，把情报内容哦，不不不不不不好好看情报内容，不不针对真实的情报内容去。去去反映，甚至还操弄情报内容，那种说没什么事撑得住。结果他边讲边秀出十三个美阵亡美军的照片，说就是你们害这些人死掉的，你们还不要负责？你看够凶吧？然、啊、后民主党那边呢，我举两个人哦，我们不要只讲共和党，他们当然是有点护航啦，像有一个叫 Chris Van Hollen， 他就是香港自治法的共同提案人，他一开始还是讲说、哦、还有一些美国人在阿富汗。他们跟我的选民，麻烦国务院要赶快处理。然后他就讲说，他就开始怪川普了，就说你们是签了一个川普签了一个很烂的协议，对不对？呃，阿富汗塔利班不可以攻击美军，那可以攻击阿富汗政府，对不对？布林肯都对，那你看嘛，他说你看嘛，都是川普签的，川普害的。可是连 Chris Van Hollen 一开始都讲说，我们还有人在阿富汗哦，赶快处理哦。然后另另外民主党的一个黑人的参议员。New Jersey 的 Corey Brooker 一开始也在，也是在，也是在讲说，还有美国人在里面。好，现在到底有多少？赶快告诉我！虽然不是用骂的，所以你就知道问题还很大，根本就还没有处理完，问题还没有处理完。所以呢，但是拜登政府从头到尾，一开始狂推责任，后来又说这是个 extraordinary success， 然后后来拜登在一个场合被他拦下來說，还说他一般到处都是啊，我们总不能每个地方都出兵吧？然后呢，然后呢，对吧、啊？你看，就这样，就这样赖皮啊！然后呢，然后又说，我们当然要撤啊，撤军，撤军难免会有混乱啊，就这样过去了。哦，还说很成功，他这种态度会搞出事情啊！虽然撤军本身，川普也要撤啊，对吧、啊？撤，没有人骂你说，没有人骂你撤，其实有人反对啦，倒不是骂，所以 OK。今天大概讲到这样子，真的还有很多事哦。今天早上这个三国新的防卫协定呢，我会再去。再去研究一下，然后我们再来看看 Mini 的事情会不会发酵，哦，会不会发酵？然后最后看一下 s t e v e n 徐说，欧美圣诞节前几个月不都是中国出口畅旺的季度吗？对，所以我上次节目里面讲说，八月的出口数字还不错，小小打我的脸。华尔街日报解读说，应该是有人圣诞节提早囤货，因为现在海运的时间拉长了。我白天的工作是业务，我的公司、我的客户都都有反映这个问题。我的客户都在跟我反映，所以 I know， 我也是身历其境。我这个不是嘴炮，不是看报纸 ，OK。然后昼行灯说，海航、恒大、华融，海航是已经被接管了啦。这样就是还有其他房地产公司也很危险，也很危险。然后 Steven 徐说，也许很大可能，习近平知道不会救恒大哦。许恒许恒大许可能知道，所以才提早对付。对啊，他们就知道情况不对，他们一定知道一些公司内部的财务数字啊，然后就觉得那我赶快先清一清啊。Kelly 三问说，如果暴雷，台湾银行破险有多大？二十二亿，有一个数字说二十二亿，二十二亿还好啦，二十二亿还好，而且保险业没有破，就是有买一些基金产品啊，然后有一些放贷，放贷金额也很小。OK。好，最后 ，Steven 徐说，恒大这种正规及非正规管道的高杠杆，不单是名气是否像习近平得到金融机构融资的问题，世界五百强的恒大都这种搞法，在外人角度看，但其他世界五百大中国名气，难道没有像恒大这类非正规管道高杆的微包蛋吗？我念一段话给你听 ，Steven 徐，我我念一段给你听，为了因应应宽松的监理以及北京所释出不计代价追求更多成长的讯号。放款人开始提供新行贷款，也提供意在把新规定发阶发挥到极致的债券与信用保证。后来，以银子银行为名的新玩家开始出现，很多新玩家销售新的信用商品，提承诺提高提,提供高到不可能实现的值利率。大型国营国营银行为了竞争，把贷款跟影子银行的高报酬率债券结合起来，提供财富管理产品。OK， 对很多中国人来说，这种财富管理产品看来很稳当。因为是由他们熟悉的银行发行，还有国家支持，下一波经济狂潮就是写那个去年年底写台湾事实上最重要的地方的 Rushir s h a m a 的第二本书，台湾有翻译出来。五六年前他就在说中国过度举债，成长一定会下滑，虽然下滑速度比他慢，但终于发生了。他连他这么聪明的人看起来都好像错了，把他没有他没有错，只是比较慢。最倒霉的是谢国忠，太早讲，结果被当笑话，对啊，有很多未爆弹呢，所以。所以，我回到我刚刚讲的嘛。所以，我是想了几，我是想了大概不知不不知不觉的想做，才有点想通。如果你是习近平，你认真处理，反而把自己搞倒，还不如狠一点，让你就在你就让你抱着爆掉，让你抱着爆掉，然后我再把剩下有价值的捡回来给我的盟友，或者先让人家盯着你，就让就让你不要闹事，自己爆掉，我才不会死啊。OK， 哦，好，世界越来越精彩了，也越来越乱了，所以呢。我们就先继续看下去吧，好吗？那今天就先讲到这边，非常谢谢大家的收看，我们下礼拜一收再见。我相信会有更多更有趣的事情，我们可以好好讨论。OK， 晚安。